0: Bienvenidos al podcast de los tres escalones de mentalismo. Yo soy Mauricio Jaramillo y estoy acá con mi gran amigo y colega Pablo Amirá. Hoy vamos a analizar el tercer escalón de mentalismo, mnemotecnia y sistemas mentales.
1: Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, amigo. Nuevamente encantado de estar acá en esta conversación y también saludo de antemano y con mucha buena memoria a todos aquellos que nos van a escuchar en el futuro.
0: Pablo, este escalón, al igual que el, que el último que vimos, de lectura del labio, táctil, la músculo y todo eso, este, este escalón es uno que siento que es ignorado por muchos mentalistas, por muchas mm. personas. Y es uno que me parece muy importante. Mm. Eh, creo que tú y yo podemos, podríamos analizar por qué. Y para mí una de las razones principales es que es muy difícil para mucha gente hacer una presentación interesante de estas técnicas, porque pueden ser un poco largas, pueden ser un poco eh, cerebrales para mucha gente, o sea, demasiado largas de demasiado análisis y poder recordar, por ejemplo, 50 objetos se tiene que hacer con un ritmo interesante
1: y divertido. Mm. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué tanta gente ignora este escalón? Yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es la naturaleza genuina que tiene este tipo de demostraciones para poder crear demostraciones de memoria, a menos que lo estés aparentando, utilizando otros métodos, como aparece también en el libro, se pueden tomar como muy complejos o no interesantes al comienzo de un desarrollo porque de una manera natural uno quiere aprender algo rápido, que sea muy efectista y que dé muy buena reacción. Entonces, por la naturaleza genuina de este tipo de fenómenos y metodologías, la experiencia para la audiencia no va a ser una reacción de una impresión absoluta sino que va a ser de una cimentación de una creencia por eso creo que es muy recomendado utilizar este tipo de demostraciones y rutinas al comienzo de un show o también al final, como lo hacía el gran Bocasi, es ¿cierto? Entonces, uh -huh. creo que es fundamental entender que puede ser poco atractivo por eso, porque toma trabajo quien no es el trabajo común no digo que sea más difícil, porque en realidad ni siquiera creo que lo es Requiere un poco de trabajo, pero no es tan difícil como realmente aprender una técnica de prestidigitación de manera elegante y sofisticada. Son mm -hmm. otras complejidades, pero son muy válidas y yo sé que tú tienes experiencia con ellas en ciertos niveles, yo también, y vemos el valor que tienen en varios motivos durante el espectáculo. Pablo, acabas de hacer una mención muy interesante.
0: Bob Cassidy. Mm. Él en Mental Mysteries, para los que no, no lo han visto, él termina su acto con memorizar cartas Exacto. todo hace de una manera rápida a un gran ritmo, es, una buena, es muy buena lección para esto, y él explica por qué lo hace al final después de haber hecho un montón de actos telepáticos y precognitivos él explica que es para darle credibilidad al resto de las cosas que hizo y creo uh -huh. que eso es una gran lección exacto ahora miremos un poco la historia de eh, esto Uf, mnemotecnia claramente viene de Nemos, uh
1: -huh.
0: y um, si lo analizamos, esto viene, o sea, Platón menciona sistemas de mnemotecnia, si unamos a alguien como Giordano Bruno, uh -huh. antes de que lo quemaran <ríe> por hereje, este, uh -huh. él hacía por toda Europa demostraciones de mnemotecnia, él incluso se presentó ante un papa, él estuvo en Inglaterra haciendo demostraciones, por, claramente por toda Italia, y el, todavía existen los gráficos que lo utilizaba. Era casi como una especie de palacio de memoria, pero el de él era muy avanzado. Mm. Y esto lo hemos visto, esta clase de, de, de cosas hemos visto en demostraciones matemáticas en la antigüedad. Toda clase de rompecabezas curiosos. Hemos visto también, que incluso en la morneada alguien como Darren Brown ha hecho mm. demostraciones de mnemotecnia, así sean pseudo o no. Mm. Bueno, miremos un poco cada punto pero antes de esto antes de cada punto quiero que miremos mencionemos una ventaja acá una gran ventaja estamos en tiempos de distancia social de nuevo como los que están oyendo esto saben que estamos en la época del coronavirus <risa> <risa> y muchos shows han tenido que cambiar eso, se no, esto. No,
1: eso no se puede olvidar cierto, que estamos en un tiempo de, de cuarentena <risa>
0: Y algo que tenemos que ver es que esta clase de demostraciones se prestan fácilmente para tarima sin tener que estar cerca de nadie. Así que yo creo que pues quiero invitar a todos para que piensen cómo podrían hacer un acto interesante de 5 a 15 minutos, con un ritmo rápido, con distancia social, pero fascinando al público. Así sea uh -huh. con un cubo de Rubik, así sea con un cuadrado mágico, o así sea recordando los nombres de todas las personas. Mm. bueno primero hablemos de mnemotecnia Corinda aquí explica el método de los 20 objetos el clásico <ríe> eh, claramente hay personas como Harry Lorraine y su gran libro cómo adquirir una super memoria que está explicando otros métodos los que en inglés se llama el sistema PEG mm. para recordar cientos de cosas Así
1: es. Gracias Pablo, tu actual Pasé, de hecho, varios ramos en la universidad <risa> recordando cuánta <risa> patología existe. <risa> ah, exactamente.
0: Uno habla con médicos y ellos te dicen, ah, yo estudié en hemotecnia para recordar es, toda claro, clase de palabras es que, y cosas.
1: es que, De otra manera, por lo menos para mi forma de procesar información sería un sacrificio innecesario, porque es tanta información... Y de hecho, conecto con lo, con lo que tú decías al comienzo de la historia de todas estas técnicas de memoria, y claramente los antiguos oradores y filósofos griegos tenían que tener técnicas de memoria, porque sus guiones eran meramente mentales. No, todo lo que presentaban en los espacios de declamación pública era memoria, era completamente ensayado y entregado como un discurso, pero sin ningún papel, entonces la memoria era parte del valor del orador, entonces ya lo podemos revalorar incluso nosotros y recordar a esos grandes del pasado
0: totalmente, y mira, si miramos lo que es demotecnia, es asociar es uh -huh. literalmente asociar y creo que la demotecnia se puede utilizar en muchos factores, más allá de simplemente una demostración ¿cuántas veces hemos visto que alguien suba tarima a un grupo de cinco personas y no se acuerda ni un solo nombre? Sí, claro. o sea, es, bueno, la señorita se va a hacer al lado del señor
1: sí, claro. cuando al principio les pregunta, Entonces, ¿para qué le preguntó al comienzo? Claro, Exactamente. Y uno se toma el tiempo de preguntarle pero que uno debe preguntar con interés no porque sea una mera apariencia de interés que te interese y que lo recuerde y después, de hecho, la, la forma creo más clara de particularmente recordar algo en ese momento es que te importe. y después ni siquiera la técnica va Hacer necesaria porque te va a importar y te va a recordar que la participante tenía ese nombre y la viste completamente y queda en tu memoria realmente grabada. Como decía Harry Lorraine, la mejor forma de recordar algo es realmente tomar interés.
0: Exactamente. Realmente interesarse en algo. Un consejo que leí una vez de Millard Longman, gran mentalista, es que cuando alguien suba a tarima, si les vas a preguntar el nombre, pues pregúntaselo porque tú realmente lo quieres saber. Mm. Así que cuando los saludas, les das la mano, bueno, no creo que lo puedas hacer ahora, pero los miras y repites el nombre en voz alta. Uh -huh. Así okay. tipo, hola, ¿cómo te llamas, Pablo? Pablo, un gusto, me llamo Mauricio. O oh, Pablo, un gusto, qué bueno es que estás acá, que vamos a hacer un experimento muy interesante. Uh -huh. Lo repites, tomas interés y que no uh -huh. sea simplemente como cuando llegas a una, a una casa y saludas como 20 personas y le uh -huh. la mano y dices hola, 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 sin interés realmente saber los nombres. Eh, hay un montón de cosas que nos ayudan a recordar, incluyendo, si coges un papel en blanco y anotas algo en colores, va a haber mejor recordación que sientes que lo negro. Claro. Eh, pues son sutilezas psicológicas pequeñas, pero funcionan. Sí, claro. Ahora, Pablo, regresando al sistema de los, de la, de los 20 objetos o más, ¿tú lo utilizas ah.
1: de alguna manera? Sí, mira, cuando comencé a estudiar el Corinda y tomé el valor de estas ideas, Aprendí el método, de hecho lo aprendí porque me interesaba no meramente para performarlo, sino que para recordar cosas en la vida cotidiana. Y después obviamente con la técnica de Harry Lorraine se expandió eso, pero he, he dado esa demostración de 20 objetos, 20 ideas, del 1 al 20 y después la audiencia va nombrando números azarosos y se va recordando. Y aun cuando yo pensé que no iba a ser tan potente en su reacción y que iba a ser casi como una novedad o alguna gracia que uno pueda tener, así como contar un chiste, fue realmente mucho más potente de lo que esperaba. Y eso también fue una experiencia de aprendizaje para mí, para poder valorar este tipo de demostraciones que utilizan habilidades mentales genuinas y creíbles, porque están dentro de nuestro comprender clásico, de la memoria. Uno generalmente ve a gente en televisión haciendo cálculo rápido, en estos shows de variedad, y uno no los considera como charlatanes o incluso bajo el marco de las performance de misterio, sino que uno entiende que es alguien que sabe y que es interesante por eso. Entonces, también combinarlo luego con la experiencia, con el mentalismo o con lo que uno haga, también te permite tener un, una bolsa nueva en tu set de herramientas con otro tipo de dinámicas y momentos.
0: A mí también esto me gusta mucho. ¿Sabes? Yo incluso hice un show, o es pues, más como una conferencia, en que para un grupo de neurocientíficos y en la tarima me pusieron electrodos. Me <risa> electrodos, electrodos, sí. hay una imagen de eso en mi Instagram en algún lado. Eh, jugué con el cubo, Rubik, y también, y también hice la demostración de los 20 objetos, así rápidamente a una buena velocidad. Y eso fue un hit. No hice nada más ese día. Y creo que sigue siendo una experiencia muy memorable para mí. Más que muchas personas también, muchos performers también terminan enseñando esto en sus conferencias. Eh, claro. Es muy común que esto sí se enseñe. Desde el Palacio de Memoria, eh, también conocido como low Loci Method, al sistema PEG o al que se Corinda. O sea, hay tantos métodos. Y uno también termina, si uno con creatividad uno puede enseñar cosas. Por ejemplo, Chuck Hickok, creo que es en... Eh, en su libro de, de mentalismo corporativo, él incluso enseña una forma en que el público pueda aprender cómo decir el alfabeto rápidamente, mm. en pocos segundos, y aprender eso en dos, tres minutos. Todo lo hace con asociación. Así que hay mucho material con que jugar, más allá de nombrar objetos. Claro. Ahora, también está vente el uso de números. Y esto puede ser bastante útil. ¿Cuántas veces no hemos tenido que recordarnos una clave de celular de seis dígitos? ¿O tenemos que recordarnos el código serial de un billete? Y pues mucha gente pues está, está, está acostumbrada a utilizar crib sheets mm. eh, escondidas en algún lado. Y cuando realmente con la hemotecnia pues tendrás seguridad de que te acuerdas dos o tres palabras y ya tienes un Exacto. número larguísimo en tu cabeza.
1: Exacto. Además que dentro de la performance ocurre algo interesante, que ya que este tipo de metodología en su esencia genuina, o sea, estás haciendo lo que dice que estás haciendo, cuando luego utilizas esta metodología en performance, tal procedimiento se siente como un proceso, y aquí me refiero con eso, que la audiencia lo está percibiendo como parte de la belleza de la performance que está realizando. Por ejemplo, mm -hmm. eh, obviamente si ponemos un ejemplo completamente explícito de mera memoria y alguien me da un número rápido para calcular y yo tengo que hacer todo el esfuerzo para hacer el, el cálculo y lo hago, claro, ahí se entiende que estoy haciendo el cálculo, pero ¿qué pasa si estoy combinando ese tipo de herramienta de memoria con alguna rutina de, de telepatía, por ejemplo? Uh -huh. Entonces, estoy utilizando internamente el sistema de memoria recordando cuál era la carta que estaba en tal lugar pero para el proceso entre la audiencia se siente como que estoy leyendo la mente de la persona, o que uh -huh. estoy captando alguna energía etérea. Entonces, no hay para qué esconder el procedimiento. Eso es lo que me parece interesante también.
0: Oye, eso es muy buen punto. Yo me acuerdo una vez estaba trabajando con una baraja memorizada y estaba teniendo un momento como de lentitud que no me acordaba. Pues sí. me moré por lo menos unos siete segundos para recordarme la próxima carta. Y pensé por un momento que estaba haciendo tiempo muerto y me di cuenta que realmente parecía un esfuerzo mental, telepático, tratar de recibir... Exacto. Ese, esa próxima carta.
1: Exacto. Es algo bello. Entonces la gente recuerda eso bello y lo quiere ver también y sentir. Entonces, si uno utiliza estas metodologías en su performance, si uno tiene claro esto, que lo que uno está haciendo realmente puede mostrarse como algo bello, hay que aprovecharlo.
0: Pablo, ¿tú cómo recomendarías que la gente haga un ritmo interesante o divertido con esta clase de demostraciones? Mm. Y no estoy necesariamente diciendo que tienen que ser las de recordar objetos. Podría ser mm. Matemática rápida. ¿Cómo se claro. hace interesante? ¿Cómo se
1: hace este ritmo? Yo creo que uno de los primeros puntos relevantes a la hora de poder entender cómo aplicar un ritmo que sea interesante y también por la naturaleza del fenómeno natural, yo creo que es fundamental que uno realmente comprenda aquellas personas que están realizando estos eventos en la vida, en el mundo, y cómo ellos actúan de la manera tal que yo también pueda hacerlo de esa manera. Entonces, pasa muchas veces que, por ejemplo, pongamos el ejemplo del cuadrado matemático o el cuadrado mm -hmm. mágico, como nosotros ya tenemos la metodología de entender cómo se realiza, en el momento en que lo realizamos no se ve creíble, y hasta aquello que es creíble en sí, nosotros, con esa incompetencia de poder entenderlo, cómo, se, cómo realmente se puede hacer, bloqueamos esa experiencia de disfrute porque se nota que es un mero truco. Entonces yo creo que es fundamental que uno pueda estudiar de manera auténtica aquellas personas que son expertas de memoria, cómo actúan, cómo, qué tipo de, de, de esfuerzo hacen, y luego poder traducir aquello en la performance de manera tal que se mantenga el ritmo, como bien dijiste tú, porque nosotros tenemos que entender que tenemos una hermosa excusa de conexión que hay en el entretenimiento. Y si el aburrimiento comienza a entrar y si no manejo bien el timing y si me pierdo y si no me conecto con mi audiencia vamos a perder la función básica de lo que hacemos, que es la performance, el entretenimiento esa conexión que luego podemos profundizar. Entonces creo que es muy relevante observar como decía previamente cómo lo hace otra gente y también observar lo que nosotros hacemos a través del guión. Y les recomiendo a todos los que están escuchando que hacen performance que Tengan un guión, no es difícil, uno piensa que es muy complicado, pero toma todo lo que tú quieres comunicar en tu momento de performance, y no solamente te digo decir, sino que comunicar de manera global, y lo escribes con subtexto, con tu texto, y desde ahí tú puedes ir diseñando los momentos de mayor clímax, de mayor increchendo, de mayor ritmo, de menor ritmo para que haya mayor tensión, llegar a la idea de que quizás estás a punto de equivocarte y no recordar y de pronto recuerdas y vuelves entonces todo eso yo creo que está, tiene que estar completamente guionizado y cuando uno llega a la performance dejar ese guión en el subconsciente y permitir que fluya de manera natural pero si uno no se prepara correctamente uno va a dejar todo a la mera suerte, al mero azar y ahí es cuando uno puede ponerse nervioso y uno pierde el ritmo y al final la, 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 la gente se aburre y no es la idea
0: no, correcto. Y también quería mencionar acá que este escalón es probablemente uno de los escalones más vitales para la vida. O sea, yo creo que mnemotecnia es algo que sería enseñar en los colegios desde muy temprano. Exacto. Y hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo se practica esto? Es, es para tener una velocidad, ritmo. Y yo les digo, mira, practícalo todo, todo, todo el tiempo. Yo me estoy bañando y estoy recurrando listas de 100 cosas. Yo me voy a dormir y les voy a dar este tip para dormir. Me voy a dormir y voy simplemente practicando todas mis listas de mnemotecnia. A veces me puedo durar media hora ahí pensando en diferentes cosas. A veces en tres minutos quedo dormido rápido porque mi cerebro como que se hipnotiza en ese momento. Se <risa> claro. eh, practicando. Es muy fácil practicar. Y lo pueden decorar como quieran. que Se pueden poner una venda. A veces la venda no es necesaria, pero a veces el público simplemente te lo ve como algo más impresionante. Como que nadie te está dando referencias. No estás mirando secretamente tu reloj. Eh, no tienes a alguien ayudándote en el fondo con algún sistema de, de luces. No, no hay trampas. Es realmente tú utilizando tu habilidad histrónica para mostrar este, este don. Exacto. Y luego, lo, lo que decíamos la última vez, uno a través de estas demostraciones o bueno, como decía Bill, Bob Cassidy más bien, uno da credibilidad. Así que alguien ya no Exacto. dice, wow, este, es un, este tipo tiene trucos de telepatía interesantes. Ellos Exacto. dicen, esta persona tiene una capacidad mental muy Exacto. fuerte. Y cualquier mentalista que ha trabajado con nemotecnia ha escuchado este comentario múltiples veces.
1: Mm. Y lo interesante, Mauricio, como bien dijiste tú, que la apreciación de la audiencia cambia, y cambia porque para nosotros también cambió. Porque esa declaración de que oh, esa persona tiene un poder mental, por ejemplo, o oh, mira esa persona, la mente que tiene, es correcta. O sea, estás utilizando tu mente y, y tu cerebro particularmente y técnicas de memoria, y estás demostrando el potencial de la mente humana de manera real. Ahora, obviamente, si no has desarrollado telepatía todavía, <risa> tienes tus técnicas de mentalismo para crear la experiencia, pero aún así, como lo decía vos Cassidy, él utilizaba el closer de memoria porque él quería que todo el resto del de acto previo se validara gracias a esa demostración de memoria lo cual es una psicología maravillosa porque le entrega esa credibilidad a todo lo que realizó y por ende el misterio entra de manera más profunda entonces, otra, porque la otra mirada clásica es que se use como opener y yo lo utilizo como opener muchas veces que de hecho... Tengo la consideración constante en mi acto de que tiene que haber un increscendo de la credibilidad. Entonces, generalmente en mi acto, o utilizo alguna rutina en donde el misterio sea creíble, alguna experiencia de péndulo o algún tipo de predicción que sea liviana en, en, en esa carga de misterio. Pero también utilizo demostraciones de memoria y este tipo de demostraciones genuinas y creíbles de, de la mente porque también me permiten poder abrir ese espacio de credibilidad entonces para la persona que está escuchando y le interese esto la recomendación es que tomen esta forma clásica que es la que, la que utilizo también yo que es una credibilidad en crescendo o también este, esta ruta maravillosa de vos casi que es cerrar todo tu acto con este esta demostración de memoria para que todo aquello se valide y se cemente como algo creíble.
0: Sí, y además creo que esto también puede ser un inicio, suena raro, pero para que muchos principiantes empiecen a jugar con el concepto de propless, de no trabajar claro. con nada excepto la voz. Esto les puede dar confianza para ya mezclarlo ya con otras técnicas
1: avanzadas como lectura fría y sí. todo eso. Sí, claro. Y de hecho, como mencionas Proples, hay muchos métodos Proples que por su característica de no depender de aparatos y de, depender del guión y de la estructura que uno tenga mental, a, a veces los métodos son complejos en, en esta rama metodológica del mentalismo del Proples. Entonces tenemos que tener ciertas técnicas de memoria para poder recordarlo.
0: Ahora, ¿tú alguna de esos sentido que ¿la nemotecnia o, no, o alguna de estas presentaciones te ha ayudado a salvarte en algún show o momento? Simplemente porque se dice que no tenías que mostrar o te perdiste una cosa y te salvó la no A mí
1: nunca, sí me ha pasado. Sí, no, nunca de manera tan crítica, pero um, sí, por ejemplo, en las experiencias que tuve cuando eh, compartí esta demostración de los 20 objetos, eh, uh -huh. como bien decías tú, ahí no, no tenía ningún tipo de preparación en términos de aparato, no andaba con, con alguna baraja o, o con alguna papeleta, un péndulo o algo por el estilo. Entonces recordé que estaba estudiando eso y lo probé y lo compartí. Ni, ni siquiera fue una, una experiencia de performance, entre comillas, sino que fue una interacción del compartir. Y, y creo que también esa es una forma de tomar este tipo de, de demostraciones. Si le entregamos demasiada teatralidad, puede ser que perdamos también un poco esa esencia natural que tiene este tipo de fenómenos, pero... Cuéntame, Mauricio, ¿cómo fue tu experiencia que la memoria te salvó? Eh, fue
0: simplemente una donde yo tenía un grupo de cartas ahí y yo realmente tenía digamos que cierto orden memorizado. Yeah. No eran muchas cartas, creo que era un grupo de 13, 13 a 15 cartas y en ese momento me di cuenta que se había mezclado y que al final se iba a ver mal, y ya había dicho que eso tenía que ver con memoria y todo, mm. me perdí, entonces fue cuestión de yo cogerlas, de voltearlas, pero yo digo, voy a utilizar mi memoria flash de nuevo, y miro rápido, las volteé, y utilizando mnemotecnia, las memoricé todas, mm. en cuestión de segundos, yo creo que la adrenalina, el pánico, del momento de que iba a fracasar en este efecto, me ayudó, y gracias a unas técnicas reales, pudo, pude realmente solucionar lo que era un pseudo método de memoria, y ahora eh, hablemos un poco sobre matemática rápida y cuadrados mágicos primero quería decir que pues como decía Pablo ahora es importante mirar personas exitosas con esto y con un ritmo bueno, alguien como Be uh, Arthur Benjamin y su matemagia mm. incluso un, un TED Talk sobre eso sí. eh, la, la de matemática puede ser la más aburrida para mucha gente y mucha gente <risa> sí. se puede imaginar que uno está trabajando con con algo que le está pasando a la información rápidamente. Claro, claro. Eh, Creo que por eso es que es tan poderoso... Primero, hacerlo entretenido y rápido. Osterland, sí. en uno de sus videos, nos muestra cómo lo, incluso lo de la raíz cuadrada es impresionante
1: mm.
0: con ciertos públicos. Sí, Richard es fantástico. <risas> Pero después miramos cosas como el cuadrado mágico. Ah, el cuadrado mágico. Esto... A mí me encanta el cuadrado mágico y lo vemos en la historia. Incluso tú puedes ir a la Sagrada Familia en Barcelona y hay okay. un cuadrado mágico que da el número 33. Mm. Eh, yo incluso tengo un pin que me trajeron del, de la Sagrada Familia y así okay. me lo pongo en mi, en mi blazer, simplemente como un mensaje subliminal, porque okay. si sí, después quiero forzar ese número. Sí, claro. Pero bueno, eso es cuento aparte. Eh, sí. <risa> Ahí voy. Los cuadrados mágicos pueden ser muy aburridores, genéricos. Incluso mucha gente de una dice, ah, un sudoku. <ríe> Como el comentario sí, ¿no? más común del público general. Pero el cuadrado mágico tiene tantos usos. Y yo no sé por qué las personas a veces se pegan a simplemente hacer el tradicional. Mm. Tiene su espacio, pero ya hay tantos métodos creativos. Porque eso se puede convertir en, o sea, el cuadrado mágico genérico se puede convertir en, saca una carta... Piénsala, tu carta es el 3 de tréboles. Así aburrido se puede volver. Claro. Y hay tantos variantes. ¿Por qué no hablamos de un poquito de estos variantes para que la gente los investigue e incluso vaya pensando en otras cosas? ¿Tú cuáles nos recomiendas?
1: Mira, el año antepasado me parece, publiqué un trabajo eh, sobre la credibilidad que llama el escalón cero. Y en el escalón cero hablaba sobre la importancia del factor de lo creíble. Y, y en una de las ideas y estudios que hice ahí, hablé sobre las demostraciones de memoria y particularmente del cuadrado matemático, como lo llamo, no, no, no leímos cuadrado mágico, porque prefiero en la performance utilizar la palabra matemática y no magia, porque alguien lo podría googlear y se podría perder, entonces prefiero enfocarlo uh -huh. en, un, en un nombre que, que no va a aparecer tanto como cuadrado mágico. Pero ahí también compartí todas las los funcionamientos y, y mi rutina personal con el cuadrado matemático que lo utilizo como opener para poder crear la dinámica de creciendo en la credibilidad en, en mi acto y para mí funciona fantástico, lo he estudiado harto, lo he utilizado de varias formas, eh, recuerdo que una vez lo hice hablando hace muchos años, tiene que ser unos 10, 8 años, <risa> eh, planteé la idea de que a través del dolor uno comenzaba a aumentar su rapidez mental, entonces invité a una participante adelante y me acuerdo particularmente que era un tamaño considerable, y tenía un muy buen brazo derecho a que me diera unas pequeñas cachetadas para yo poder motivarme, y claro me dio una cachetada muy fuerte y ahí comencé a, a escribir los números y se dio el número que se estaban concentrando, entonces obviamente esa dinámica es muy divertida y y ver a alguien recibir cachetadas También tiene una cierta cuota De, de bollerismo Pero ahora no lo utilizo como cachetada Lo utilizo como una demostración De el potencial de la mente Para poder calentar Los motores mentales, como digo En, en la performance Y la gente lo aprecia de esa manera Y lo, lo entretiene, lo divierte Y creo que un factor fundamental, si uno estudia varios Particularmente me gusta mucho el cuadrado matemático De John Stetson Un mentalista norteamericano y, y él demuestra claramente que hay que entender cada revelación final del cuadrado matemático como un momento en sí y que si uno le entrega esa importancia la audiencia le va a entregar esa importancia y por ende va a haber un ambiente de mucho jolgorio y mucha apreciación, porque a veces lo que puede pasar es que vaya revelando los números de la suma, en fila y columna y, obviamente para la persona que lo sepa va a entender y uno lo revela como si nada y esta fila suma 33, y esta 33 esta. entonces creo que es tan errado como cuando un mago hace coins across, estas rutinas de las monedas cuando cambian de lugar, y no entiende que esas rutinas son cuatro momentos mágicos no es uno, y que cuando uh -huh. la primera moneda pasa de mano a mano ese ya es un momento mágico, y en ese momento el performer tiene que detenerse, tiene que pausar y comunicar a la audiencia y a los participantes que ese es un momento para conectarse con el misterio y hay que hacer silencio, y hay que permitir que haya silencio, y que se entienda. Acá pasó algo increíble. Entonces, para el cuadrado matemático es lo mismo. Cuando, de hecho, cuando yo lo hago, lo que hago es primero revelar las filas, y dejarlo ahí solamente. ¿Cómo que los, cuatro, los 16 números fueron escritos para que cada fila sumara el número? Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo que termino la rutina ahí? Y le digo, no, mira, en realidad podemos continuar un poco más, pero un poco más y ahí continúo con las columnas, y ahí me detengo, y ahí recibo el aplauso, y le doy. entonces ya la gente va entendiendo que es un creciendo y al final la gente ya quiere reventar de tanta alegría que tiene.
0: Sí, acuerdo, yo, yo me acuerdo la primera vez que hice, eh, que salí en televisión, me acuerdo que hice varias cosas, pero entre esas hice un cuadrado mágico subliminal. Sí, sí, es muy bueno. Y fue increíble simplemente ver cómo el público cada vez iba aumentando en, en reacción cómo iba mostrando sí. que había diagonales no solamente el centro, esquinas y uno, uno le contagia esta emoción al, al, al público ¿Y ¿Ese video está disponible Mauricio? para que alguien lo pueda ver lo tengo, en, lo tengo en YouTube lo tengo escondido, pero claro, puedo pasar el enlace a los que quieran como, de lo hago público en estos días
1: Sí, pero sí lo tengo. tú mencionaste el título de esta rutina, que no es el cuadrado matemático o mágico común es el cuadrado subliminal, ¿y esa rutina de quién es?
0: Es de Bill Cushman un gran amigo mío, menos que tuyo también. Eh, yo trabajo con Bill, con Bill Cushman, psicólogo, en también como vos, en varios libros. Y esta idea me gusta mucho. Ah, pues, te buscan libros de él que tienen muchas sutilezas psicológicas e ideas interesantes, incluyendo uh -huh. un gran trabajo con péndulos. Un gran doctor. Y él describe un método de hacer que el, el cuadrado funcione como un mensaje subliminal. E incluso tiene muchas variantes. Unos que, de algo que se muestra en una billetera, unos que estás mostrando en una pantalla gigantesca, o como yo más o menos mencioné hace un rato, que me pongo el pin de la Sagrada Familia. Eh, no oiré nada más, excepto que el, los métodos que describe hacen que esto se convierta no en una cosa matemática, tan pues, más de habilidad matemática, sino más de, así es como metí, me metí en tu cabeza, con, todos estos, con todas estas imágenes eh, sí. subliminales. Es una utilización muy inteligente, muy, muy bonita. Claro, y también podemos ver personas eh, Richard Wiseman tiene uno interesante con cartas uh, Chuck Hickok tiene uno que es con números en diagonal mm. um, Paul Brooke tiene una idea muy interesante, no diré nada más busquen el, el trabajo de Paul Brooke que es bastante interesante, incluyendo tiene uno creo que se llama Chris of the Polymath que tiene que ver con toda esta clase de demostraciones Eso mm. es un buen acompañante a este escalón um, también tenemos por ejemplo la idea del del Any Day for Any dates un día para cualquier sí. fecha. ¿Tú practicas sí. este o no?
1: No, para ser sincero, nunca lo, lo he visto, no, no me pareció muy interesante en realidad, para el trabajo tampoco es tanto, uh -huh. pero um, nunca me llamó la atención y nunca lo he realizado. Y cuando lo he visto, me parece que es interesante, incluso como para poder combinar con mentalismo, por ejemplo, con, con revelaciones de signo zodiacal o, o de cumpleaños.
0: Sí, a mí, yo lo utilizo con cierta frecuencia. Definitivamente no está en mi show. Lo hago más cuando estoy conversando con alguien, con un cliente potencial en un café o en una reunión. Cuando simplemente adivino su, su cumpleaños. O le pregunto rápidamente cuál es su cumpleaños. Y yo dice, nada, tú naciste un, eh, un miércoles, ¿cierto? La mayoría ni, se, ni saben y cuando lo investigan se sorprenden. Sí, claro. Es Fine. de nuevo, es jugar con esta idea de que tú es mucho, eres un súper dotado. Tienes unas claro. habilidades muy bien entrenadas, más allá de doblar cucharas de alguna manera y realmente mentes con algún método mm.
1: Y algo interesante que uno puede combinar con esta metodología y con una rutina de mentalismo clásica que sería el predecir algo interesante y, y personal del participante se podría predecir el día de la semana, entonces lo que tú puedes hacer es tener algún aparato o algún método y para aquellos que sepan van a entender donde se pueda revelar uno de los siete días de la semana entonces ya no es una revelación verbal como lo mencionaba Mauricio recién como una revelación del, del hecho en sí sino que va a ser parte de tu método entonces cuando el, la persona te dice la fecha de nacimiento tú ya vas a saber secretamente, internamente cuál va a ser el día y puedes revelar el día previamente entonces eh, alguien me dice la fecha yo saco de la bolsa en la que tenía un papel un papel que dice naciste el sábado, y aun cuando la persona sepa o no va a ser una revelación interesante, y de hecho sería más interesante que no supiese, porque va al calendario observa y se da cuenta que fue el sábado, efectivamente
0: Pablo, yo siento que el cuadrado mágico, ahora que estoy pensando en el cuadrado matemático, aparece ya en tantos, tantos, tantos shows mm. mucha gente me dice, ah, yo he visto eso, ya lo sí. conozco eh, yo te quería decir esto, bueno, que tiene que ver mucho con lo que tú ya has dicho también, pero vayan un poco más allá que no sea algo que pueden siento, googlear y encontrar mm. más o menos como hace una versión porque todo el mundo va a encontrar eso Exacto. Eh, piensen en algo tan sencillo, y estoy diciendo lo más obvio posible, pero como que alguien piensa en un número y tú simplemente dices ok y llenas ese cuadrado Ahora ya no es que ah, okay, sí, ya hace algún truco con matemática que le son impresionantes tanto a toda la gente. Mm. Ahora es un acto telepático mezclado con una habilidad matemática increíble. Eso Exacto. sí es fascinante de ver. Exacto. Y es la forma más genérica, pero más
1: sencilla de mejorar incluso algo tan sencillo como el cuadrado mágico sencillo, mm. clásico. Y también como ya hemos hablado de varios conceptos matemáticos, sea el calcular el día de la fecha o el cuadrado matemático y otro tipo de, de fenómenos lo que uno podría también hacer es en una rutina o una pieza de performance combinar dos tipos de demostraciones. Entonces ya al abrirse a la posibilidad de poder tomar dos elementos, combinarlos quizás y aplicarlos en una pieza, se puede crear otra experiencia. Entonces la invitación también es no solamente a utilizar las rutinas, las rutinas como aparecen escritas, de la forma lineal, o sea, que tengo que hacer esto y después tengo que hacer lo otro, sino que también uno puede en un solo momento combinar y ahí descubrir cosas nuevas.
0: Y Pablo, eh, te iba a mencionar algo hace un rato que tú, lo, tú mismo lo dijiste, ahorita que hablabas de, de las cachetadas, el dolor, me acordé mucho de que Darren Brown <risa> ha jugado con algo similar. Sí, claro. Lo hizo, lo hizo en su show clásico eh, hace como más de 15 años y también lo hizo hace pocos meses en Nueva York con la, con la actriz Glenn Close. Sí, y es el concepto de jugar con, de ser como Rayman.
1: Claro.
0: Como un autista savant, un autista sabio.
1: Claro, entonces... Y lo que ah, tocaba eso,
0: sí. Sí, sí, me siempre gustó esa historia que tenía él. Se caen los fósforos y tú rápidamente los miras mm. y ya sabes cuántos son. Claro. Eh, Ves cuántos, cuánto, puedes, cuántos, puedes adivinar cuántos MM's o granos de arroz tiene alguien en la mano. Mm. Eh, Luke Germay tiene un método interesante para eso en uno de sus libros. Y hay tantas formas de poder hacer pensar que... También, si tienes habilidades extrañas, como recordar las primeras 10 palabras de cada página de un libro. Mm. Así que jueguen con esto. Jueguen con la habilidad mm. de simplemente mirar algo por un segundo y saber mucho. Mm. Mm. Ahora, vámonos por otra dirección, por otra ruta. Hablemos un poco sobre cómo termina realmente Corinda el libro, ese, ese escalón, y es sistemas de barajas. Hoy no vamos a revelar ningún sistema pero creo que podemos hablar un poco del poder de esto e incluso um, recomendar referencias para investigar. Mm,
1: sí. ¿Tú sí.
0: utilizas mucho esto de sistemas de barajas memorizadas? Sí,
1: sí en todo sentido. Me, me gusta mucho eh, okay. el elemento de la baraja como una forma práctica de almacenar varios objetos. Entonces, no solamente utilizo barajas de, de naipes, de cartas, de juegos, sino que también varios otros tipos de cartas por ejemplo, cartas con símbolos obviamente otro tipo de barajas como la baraja española o el tarot entonces es bueno entender que pueden haber muchos tipos de barajas porque cada una va a tener su particularidad y, y efectivamente en, este, en esta metodología de memoria tienen particularidades por ejemplo, es muy distinto hacer un trabajo de memoria con una baraja de tarot del arcano mayor, que son 22 cartas a hacer una baraja eh, de memoria, con bueno, una baraja de naipes ingleses que tiene 52 o la baraja española que tiene 40 entonces cada uno tiene su particularidad y también sus características que esperan que sean descubiertas y en mi trabajo para la baraja inglesa utilizo un tipo de, de trabajo de memoria que publiqué en mi libro Psique, para todos los interesados en, en ese trabajo pueden buscarlo en Paramentalismo y también ahí compartí la variante de esa metodología para baraja española, que es muy interesante porque eh, había estudiado previamente alguna referencia de orden de baraja española, y o no hay nada o hay muy poco, entonces eh, es interesante poder también explorar esos lugares que también particularmente en mi caso eh, de contexto, eh, la baraja española es, es conocida, es utilizada, y de hecho a veces es más recordada que la baraja inglesa a veces la gente se confunde y al diamante le dice oro entonces eh, es bueno también observar cuál es la funcionalidad y la practicalidad de lo que hace en tu contexto qué, qué tipo de baraja va a ser eh, mejor aceptada quizás eh, algún grupo por ejemplo si va a hacer un show para mujeres a las mujeres les encanta la adivinación y todo entonces ahí la recomendación es utilizar una baraja o española o un tarot y, y ahí el sistema de memoria funciona de otras maneras Porque en el, el tarot tenemos Del 0 al 21 Entonces ahí, si alguno conoce el, el, La palabra Sae-Stevens Que eso también hace alusión A una forma matemática No así como, por ejemplo La clásica mnemónica de, de Tamariz ¿cierto? Que es un uh -huh. trabajo de memoria Entonces ahí también podemos ver Diferentes formas de entender la memoria en este elemento
0: Pablo, yo fui tan feliz Ahora que mencionas a Juan Tamariz Y, y mnemónica Hace poco salió una especial de televisión de un, de un ilusionista muy, muy famoso. Eh, no iré nada más, excepto que cuando vi los créditos y cuando vi el efecto final, ah, me reí mucho al escuchar nuestra querida mnemónica. Así que el trabajo de Juan
1: sigue vivo por todos lados. Así, así es. Yo, Yo utilizo... En todo sentido, porque la, la mnemónica es muy buena en sí, pero todo lo que implica también es fenomenal. El trabajo que eh, Juan Tamariz ha, ha tenido en ese ámbito y en ese mundo de, del trabajo con cartas es universal.
0: Y yo, soy, yo estoy enamorado de estos sistemas de barajas. Eh, yo tengo tantos, bueno, todos tú y yo tenemos tantos, pero creo que se destaca mucho el trabajo de Osterlund, eh, de Doug Diamond, de McEirs. Eh, me gusta mucho también trabajar con, con este concepto, con barajas de Símbolos de percepción extrasensorial, mm. que además sí. hay de, de diferentes colores también. Así las que tú dices, las de imágenes. Ah, puedes encontrar una, una cosa llena de arquetipos o palabras y con eso puedes también crear tu propia baraja. Mm. Eh, yo una vez creé una que era puros recuerdos y sueños de personas. En un Q&A puedes eh, crear tu propia lista de, de, de tarjetas con, con palabras y ideas mm. y mm. jugar con eso. Exacto. Y bueno, los de Labs y Max Maven, ambos tienen barajas de símbolos que son increíbles. Mm. Y solo diré esto, para cualquier persona que me ha visto trabajando en Zoom, Skype, FaceTime, haciendo mentalismo, hay una cosa que hago con una venda que quesa a mucha gente. Te <risa> lo tendré que mostrar pronto, Pablo. Hmm. Eh, y todo tiene que ver con este escalón. Y nadie se imaginaría eso porque no parece. Así mm. que hay que ser muy creativo.
1: Sí. Con sí. Y, y dentro de lo que dice Mauricio me hace pensar y, y recordar también lo que decíamos al inicio de la memoria como un valor, un valor en el sentido de la oratoria y del discurso. Entonces, si uno ve a un poeta declamando poesía, uno no solamente se maravilla por el hecho de que está escuchando la belleza de las palabras, sino que también el hecho de que recuerde la poesía. Entonces... Uh -huh. Acá, como tú hablas de tener eh, alguna baraja con palabras, por ejemplo, cuando hablaste de eso, se me vino esta idea y también esta rutina de Kenton Knepper, para aquellos que tienen Wonder Words, el volumen 1, hay una rutina que es maravillosa, que también fue la inspiración de Derren para su propia rutina, eh, que mejor no meterse ahí, pero <risa> eh, en la rutina de Kenton ocurre algo muy interesante con memoria. Entonces, para aquellos que tengan esa, ese material reestudienlo, porque es muy interesante cómo ahí se crea la experiencia que Kenton crea a través de la memoria y otras cosas.
0: Buenísimo, ya sé exactamente a qué te refieres y sí, por favor investiguen eso que es muy interesante ese trabajo. Y bueno, y Pablo, eh, quería mencionar una sección más, una última sección que realmente menciona Tony Corinda, y es sobre ajedrez. Mm. Y bueno, yo personalmente no utilizo esto, pero me gusta el concepto. Sí. Eh, efectos con ajedrez, y solo quiero decir esto. El ajedrez sigue siendo muy interesante. El ajedrez se presta... Yo, yo he estas demostraciones en televisión. Eh, Jeremy McCambridge en su especial de NBC utilizó algo directo de Corinda. Lear Menor tiene unas unos variantes interesantes. Darren Brown no iré nada más, excepto que este escalón aparece claramente en algo que hace Darren. Y mm. es probablemente uno de los episodios más interesantes de su, de su antiguo trabajo. Eh, que fue muy gratificante ver Corinda ahí, en ese mm. momento. Así es. ¿Tú haces algo con ajedrez o no?
1: No, jugar ajedrez no, <risa> pero hace tiempo no lo hago, pero cuando se dan las oportunidades me encanta, es un juego muy lindo y que nuevamente es una forma genuina de desarrollar la, la mente humana a través de estrategia y memoria incluso. Pero lo que sí he utilizado es el Cubo rubí, eh, de muchas maneras y también particularmente hablando sobre esta capacidad Mental, más que la memoria en sí, no, no hago una demostración directa de Rubik eh, con, con memoria, sino que obviamente utilizo la memoria porque hay que conocer los algoritmos para realizarlo, pero sí el Rubik como un objeto que elicita estas ideas de desarrollo humano en lo mental y en lo lúdico, que también es bonito, porque también el cubo Rubik es un juego matemático y es un juego, entonces es buen elemento también en, en performance también ese, este elemento en sí abre todas estas ideas sugerentes de eh, amplificar la, me la memoria, ser casi un genio, cuando en realidad no es tan difícil.
0: Sí, el, el cubo Rubik es un, es un gran ejemplo. Yo me acuerdo cuando tú y yo aprendimos a armarlo hace mucho, hace como una década más, que nos restábamos en Skype a ver quién lo más rápido. Y han nacido ¿Sí, tantas sí? ideas. Yo siempre cargo uno conmigo en mi maleta. Mm. Incluso me puede sacar de un aprieto en un show si necesito un final fuerte por primera venda, ya tengo eso listo, a que alguien piensa en un color de un lado.
1: Necesito <risa> eh, acordar, acordar de una anécdota, cuando termine la voy a contar, que es muy buena.
0: <risa> <risa> listo. Puedes incluso hacer un, cubo, un, un cuadrado matemático en un cubo Rubik. Hay tantas ideas con qué jugar. Hay, mm. eh, el cubo Rubik no existía en la época de Corinda, mm. que cuando salió el libro de Corinda. Así que creo que es una gran adición a esta parte de sistemas mentales. Sí, sí. Y Pero oye,
1: ya me dio curiosidad, Mi, cuéntame tu anécdota sí, sí. y antes de contar la mía te voy a contar otra que tiene que ver con lo que dijiste al final porque por lo que tengo entendido John Ricks, el gran performer psíquico de, de, de Estados Unidos ah, te fue te el sí, fue el primero me parece que fue el primero ¿no?
0: Uh -huh.
1: sí. el primero que aparentemente armó el cubo Rubik vendado de memoria a, al creador de el Erno Ur, Rubik. a Erno sí. Rubik claro esa historia,
0: me, esa historia me encanta. Él se puso una venda sí. y utilizó el método de, de, de Jessica Friedrich, creo que se llama ella. Y él inició algo que no creo que se imaginaba que iba a ser popular décadas Exacto. después. Sí,
1: muy, muy interesante. <risa> bueno, y la anécdota que te iba a contar. En mis inicios, y también se conecta con lo que comentábamos de, de John Ricks, en mis inicios de mi trabajo con venda y una de mis primeras apariciones también en televisión y cuando también aprendí el cubo rubik, todo se combinó para que básicamente quisiese demostrar cómo se memoriza un cubo rubik en la televisión, y lo hice. Pero fue una experiencia muy traumante durante la performance, porque también como era de mis primeras exploraciones con la venda, y que también la, el trabajo de venda viene en, en un futuro capítulo de este podcast, no, no tenía toda la experiencia y se me hizo muy, pero muy difícil el realizar el cubo rubik. Aparentemente de memoria, por algo que ocurrió en, en, en. no en el cubo, sino que en la venda, como decía. Y para aquellos que conocen un poco más de Corinda y todo esto, van a entender por qué, pero casi me llegué a desmayar, porque me, me maría mucho, me maría mucho por todo el esfuerzo que estaba haciendo. Y, y por fin, y, y me estaba poniendo nervioso y se me desordenó un poco, volví ya lo armé. Al final, me demoré como, no sé, un minuto y medio pero fue muy estresante y me acuerdo que estaba muy mareado porque tenía que hacer mucho esfuerzo para, para poder hacer lo que tenía que hacer.
0: Pero entonces terminaste con éxito. Y de hecho sí, saliste sí, de todo sudado hay... y asustado y,
1: y la gente aplaudió más. Sí, sí. después me decían, oh, Pablo, ¿estás cansado? Sí, estoy cansado. Crisa, de hecho, sí es todo eso
0: que mencionas eso, porque yo... Esta no fue en televisión, pero sí fue en un hotel en la ciudad de Cartagena en que tuve una experiencia con un, con un cubo también vendado y uno a veces no se prepara para ciertas clases de luz y de repente algo amarillo parece blanco y viceversa. Así que hay que, hay que analizar cada, cada cosita, desde cómo va a estar la luz en un estudio de televisión, sí. eh, cuánto tiempo te puedes recortar o agregar, porque mm. la televisión en vivo funciona así. Sí. Y bueno, también creo que lo acabas de decir. Mostrar que hay un esfuerzo mental mm. en todo esto. Hay Exacto. tantas demostraciones pseudo, también de memoria, que son interesantes de buscar. Mm. Eh, Luch tiene una muy interesante llamada Intuitive Eye. Eh, claramente la de Cassidy. Bueno, por aquí demorar un montón.
1: Sí, claro. Y Pero, de hecho las que aparecen en el, en el escalón de las cartas. Aparece una rutina que también eh, utilizaba en mis antiguos usos de la baraja eh, esta demostración de la memoria que dice Gorinda
0: el escalón 10 uh, ese
1: va a ser muy interesante
0: sí. y bueno, eh, creo que ha estado, ha estado muy buena esta conversación me ha gustado mucho analizar esto creo que, este de nuevo este, este podcast fue creado para toda clase de niveles y más para que hagan una reflexión sobre que han ignorado de técnicas muy clásicas de mentalismo y también, mira, ¿qué pueden agregar? Que han olvidado de, de, estos, de estos libros viejos. Sí. La nemotecnia es útil para la vida, es divertida y eh, los motiva a que sigan creando cosas. Sigamos mm. inventando cosas con nemotecnia y mostrando esas grandes habilidades de superdotados que tenemos. Mm. Así es. Bueno, Pablo, muchas gracias.
1: Gracias a ti, amigo. Un placer conversar contigo y de seguro esta va a ser la memoria para nuestro futuro.
0: Totalmente. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos veremos en el próximo escalón, el escalón 4, que es de predicciones. Y oh, eso va a estar muy interesante. Muy bueno. Nos mm. vemos.
1: Adiós.